0: Hola amigos del Comercio, ¿qué tal? Eh, me acompaña esta vez el alcalde de Lima, Jorge Muñoz. ¿Cómo se encuentra el alcalde? Muy bien, muy buenos
1: días. Un gusto poder estar conversando contigo Martín y con todas las
0: personas que siguen esta página del Comercio. Para iniciar la conversación, alcalde, yo quería que nos precise, que le precise a todas las personas que están ahorita en sus casas, ¿qué le toca a cada municipio en estos momentos, en estos momentos de crisis ante la pandemia de, del COVID-19? Mira, nosotros eh, tenemos eh, varias cosas que se están
1: dando en estos momentos mientras que conversamos. El serenazgo está en las calles, está trabajando. El servicio de transporte viene también desarrollándose regularmente. Eh, tenemos la limpieza pública que, que no decae eh, y hay varias otras cosas más que se están realizando. Antes de tener esta reunión, por ejemplo, hemos tenido una reunión virtual con todos los gerentes y los subgerentes porque en la marcha de la municipalidad sigue. Sí, hay cosas donde se ve que hay menos eh, afluencia de gente en, la, en las calles, pero la vida común sigue y hay muchas, eh, muchos servicios que se tienen que seguir atendiendo.
0: Que ¿no? se ven muchas iniciativas de cada alcalde. ¿no? Veíamos a un alcalde repartiendo víveres en las zonas más pobres que finalmente resultó contagiado sí. y así varias, varias iniciativas, ¿no? que no dudamos que tenga muy buena fe, pero justamente tomando en cuenta eso y sus declaraciones anteriores de que se busca una iniciativa en conjunto, ¿hay una coordinación entre alcaldes en estos momentos para llevar a cabo? estas estrategias?
1: Mira, hay, hay varias cosas que fluyen de tu, de tu pregunta. Por un lado, hay lineamientos, hay directrices del gobierno central, del gobierno nacional, que todas las eh, instituciones tenemos que acatar y también los ciudadanos en general. Pero es muy interesante lo que tú planteas porque hay un aterrizaje territorial que se tiene que dar. Y en ese sentido hay una coordinación con los alcaldes distritales, pero obviamente también se respeta la autonomía de cada quien. Y eh, hemos, nosotros hemos creado un chat para poder estar en contacto, para poder estar en comunicación y para poder tener un lineamiento más o menos ordenado hemos establecido mecanismos también de, de comunicación con el Ejecutivo para poder tener este diálogo de ida y vuelta y que las cosas se terminen plasmando en situaciones de realidad en el territorio, porque tienes tú el gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que son los gobiernos que están más cerca de la gente. Por eso es que el Ejecutivo ha decidido, por ejemplo, que estas canastas humanitarias se repartan a través de los municipios, que son
0: finalmente como una suerte de brazo largo para poder llegar a todas las poblaciones. Alcalde, ¿qué proyectos están paralizados que, que iban a ser lanzados este año? Eh,
1: uno de los temas que ahora justo conversábamos con los gerentes tiene que ver con la ampliación del Metropolitano, esos 10.2 kilómetros que teníamos programados para este año y que dependen en el momento de una, un decreto supremo que tiene que salir donde se corrobora el préstamo que eh, ya está aprobado por el Banco Mundial. Pero claro, con estos días, con estos 30 días de, de para o de poner los ojos o los focos en otras cosas, ese decreto supremo no ha salido y eso debería salir para que después nosotros podamos licitar ya en el momento que las cosas hayan recuperado la normalidad y que podamos iniciar la obra entonces eso está esperando que regresemos a cierta normalidad eso es un ejemplo otro ejemplo de obras que están quedándose en el tintero producto de esta pandemia eh, es esta, este desarrollo de los teleféricos que también habíamos que íbamos a realizar o a hacer la ampliación eh, la obra de pasamayito también entre Comas y San Juan de Luriancho, y, y cosas que teníamos planificadas que van a tardar un poco. Pero no nos olvidemos algo que también se ha estado hablando el próximo año, tenemos el Bicentenario. Había una serie de proyectos para el Bicentenario que lamentablemente por esta coyuntura van a terminar llegando un poco más débiles eh, para la fecha que estaban programadas, porque tenemos prácticamente el Bicentenario encima, ¿no? Esto hay que entenderlo, hay que comprenderlo, es una realidad que no esperábamos, pero hay que seguir pensando en que tenemos que, a pesar de la paralización, empujar estos proyectos para que puedan ver la luz y que puedan nacer como corresponde.
0: Me mencionaba que van a llegar débiles, pero no sé si nos pueda detallar exactamente qué, qué proyectos van a llegar débiles para este bicentenario. Mira,
1: teníamos nosotros un proyecto muy interesante y además era el proyecto emblemático que era la recuperación del río Rima, que era un proyecto modular que iba a hacerse en varias, en varias etapas, pero queríamos para el Bicentenario poder haber hecho la etapa más importante, que es la recuperación con zonas de parques, de desarrollo para que las personas puedan hacer deporte, eh, una regeneración urbana en algunos puntos y que nos iba a ir permitiendo recuperar ese, esa majestuosidad propia del río Rímac, pero que veo que con todas estas cosas que están pasando, con la distracción de capitales que va a haber con la falta de ingresos que van a haber a las municipalidades y que de hecho ya las municipalidades estamos sufriendo, va a llegar un tanto debilitado. O también, por ejemplo, las celebraciones naturales que se deberían hacer como parte del Bicentenario, las festividades, la presentación de, de grupos folclóricos, culturales, etcétera, también va a tener que tener otra dirección, porque Fíjate, si de alguna manera, para dentro de un año más o menos, no hemos salido del todo de esta pandemia, evidentemente no nos vamos a poder congregar en las calles, no van a poder haber espectáculos públicos. De hecho, eh, hay un antes y un después, y hay que ser conscientes de ese antes y ese después. Y hay que tener una filosofía de reconstrucción de la ciudad para ese después, porque va a haber un impacto sin duda.
0: Claro, y justamente tomo, tomo en cuenta eso, ese antes y ese después. Y uno de los factores que mencionan los especialistas es el tema del transporte público, ¿no? Ahí debería, ser, debería verse exactamente ese antes y ese después, porque son focos donde la gente se podría contagiar muy fácilmente. En ese sentido, primero quería, si nos detalle, por favor, alcalde, cómo se están llevando las cosas en estos momentos de transporte metropolitano, precisamente tren eléctrico, si nos podría detallar también, y cuál es la proyección a futuro, qué se va a hacer con este después. Sí, mira, eh,
1: esta es una pregunta que estamos continuamente haciéndonos y, y poniéndola sobre la mesa, porque se requiere el transporte, pero a la vez eh, ese transporte puede terminar siendo, como bien has dicho, un espacio donde hayan contagios que no se quieren. Entonces, en lo inmediato... La desinfección que se está utilizando en eh, los vehículos es una desinfección mucho más, eh, digamos, eh, mayor, ese sería el término, mucho mayor de la que venían teniéndose y además se está repensando en otras cosas más. Se ha visto la posibilidad de poner estas cabinas por donde pasa uno y puede quedar desinfectado. Hay que buscar también algunas, algunos mecanismos para los zapatos también. Porque sí. algo que muchas veces no se piensa es que el virus está llevando los zapatos de lado a lado. Entonces hay que mirar esas cosas. Ahora, hay algo todavía más inmediato. Como tú bien sabes, y los que nos siguen también conocen, existe desde el año 2018 la creación de la Autoridad de Transporte Urbano, que es una autoridad que está unificando todo lo que es el transporte en Lima y el Callao. A la Municipalidad Metropolitana de Lima hoy en día le quedan algunas tareas en el transporte el metropolitano, sus alimentadores y los corredores. Todo lo demás es de la ATU. Por ejemplo, tú mencionabas el, el tren eléctrico o el, o el metro de Lima, la línea 1 del metro, sí. que es parte ya de la ATU, y ahí no tenemos nosotros eh, ningún tipo de injerencia sobre las decisiones que se tomen ahí Y te decía que había algo que había que era mucho más inmediato, por ejemplo, producto de cómo están funcionando estos eh, medios de transporte, que están al 50%, que además exige distanciamiento social, eh, hay una pérdida en, en, en el ejercicio del, del transporte. Entonces, para el Metropolitano hemos tenido nosotros que echar mano a un fondo de contingencia para poder justamente cubrir esas pérdidas. Para lo que, es, eh, para lo que son los corredores, hemos tenido que generar una inyección económica de la municipalidad de más de 5 millones de soles a ProTransporte para que a su vez pueda compensar a los corredores entonces esto ha sido materia también de una conversación en los últimos días con la pcm y les hemos puesto sobre la mesa la necesidad de buscar mecanismos o alternativas que permitan garantizar por parte del gobierno central el transporte porque si no tenemos esos mecanismos el transporte podría correr el riesgo de paralizar
0: Perfecto. Ahora, alcalde, quería tocar el tema de la plaza de Hacho abierta para las personas que no tienen un hogar eh, en Lima. Primero, preguntarle si las camas, el lugar, el espacio, aún hay suficiente espacio para albergar a más personas, o ya no, que se está disponiendo sobre eso. Y la, la segunda pregunta al respecto es, ahora que llega el invierno, si hay alguna medida específica con respecto a, esos, a esa iniciativa que usted ha tenido. Sí, mira,
1: eh, esta es una iniciativa conjunta, entre la municipalidad, la beneficencia y también algunas instituciones que son de la municipalidad, como CISOL, que estamos todos trabajando juntos para poder sacar adelante esta eh, iniciativa que ha sido muy bien acogida. Eh, la capacidad en origen iba a ser de 150 camas en ese espacio de hacho, pero justamente por la distancia social con quienes armamos esta arquitectura, se nos sugirió que se bajase a 120 espacios para darles comodidad, para darles la distancia, para dar la ventilación de vida, etcétera. Hoy en día, esos 120 espacios ya están copados. Estamos funcionando a la máxima capacidad. Sin embargo, eh, Martín, quiero decirte que todavía seguimos viendo gente en las calles o indigentes y es una necesidad de pensar en, en los siguientes pasos. Regreso a Hacho. Hacho tiene un, un microclima, parece mentira, por estar al lado del Cerro San Cristóbal, por la forma como tiene. Es una zona bastante cálida dentro de... Sí, está comenzando a cambiar el, el clima, sí, es verdad. Correcto, pero todavía no se siente una situación de frío ahí. Sin embargo, hay que estar atentos porque son personas, por su naturaleza, que terminan siendo vulnerables o que podrían ser vulnerables y tenemos que darles todas las capacidades o las calidades para poderlos acoger. Eh, gracias también a buenas iniciativas de terceros, hemos acopiado eh, ropa, eh, digamos ropa nueva, no usadas, sino ropa nueva, que puede servir. Hasta este momento, todo se viene dando sin ningún problema alguno. Cada, cada día vamos viendo situaciones, mejorando situaciones, corrigiendo situaciones también. Y lo que tenemos que tener en el centro, como eje, como eje central, es que hay seres humanos, personas que tenemos que proteger. Gracias a Dios, no tenemos a la fecha ninguno de los albergados con COVID-19. Pero sí tenemos que contar y decir que, por ejemplo, ha llegado gente que tenía eh, antecedentes de TBC o algunas enfermedades preexistentes que se tienen que tratar. O también, producto de esta situación, hemos encontrado personas que llegaban para hacer la evaluación social y tenían una diabetes que volaban y entonces no se les podía albergar ahí y muy rápidamente se les pudo derivar a algún nosocomio o algún hospital para una atención adecuada. No nos olvidemos que esto es un albergue, no es un hospital, y entonces tenemos que tomar algunas previsiones para que finalmente este sitio no se termine convirtiendo en un lugar de contagios, sino un lugar de poder dar protección, de poder cobijo y albergue a los ciudadanos.
0: Alcalde, ¿algún espacio que se esté evaluando para que sirva de la misma manera que la Plaza de Hacho? Porque justo usted decía, ¿no? Todavía hay gente en las calles. En ese sentido, ¿se evalúa algún otro espacio o no? Sí, se evalúan
1: otros espacios. Hay gente que nos ha hecho ofrecimientos, ya sean personas naturales o jurídicas, de darnos lugares físicos. Pero lo que nosotros hemos querido es consolidar primero esta experiencia porque aquí, eh, con 120 albergados por su naturaleza, potencialmente de más vulnerables, hay 60 personas constantemente trabajando ahí. Entonces, claro. eso es una experiencia que tampoco antes la habíamos tenido, la estamos consolidando y quisiéramos llevar a algo eh, en otros lugares. Pero algo que estamos pensando es que este, esta pandemia tiene que tener un, un fin, una, la crisis tiene que tener un fin en algún momento. Y entonces, estos eh, albergados no deberían de regresar a las calles. Eso sería absolutamente inhumano. Entonces, estamos pensando hacer, construir la casa de todos del futuro. Y eso es un trabajo que se viene delineando en estos momentos entre la municipalidad y la beneficencia. No nos olvidemos, la beneficencia tiene algunos bienes, tiene algunos espacios que podrían ser rescatados o reutilizados para el beneficio de esta población y quizá ahí incorporar a algunos otros de los que están todavía como indigentes o como personas de la calle. Hace unos días atrás conversaba con el presidente de la beneficencia sobre eh, poder utilizar Canevaro, por ejemplo, el asilo de Canevaro. Pero la naturaleza también, fíjate, de las personas que están en Canevaro, difiere un poco a la naturaleza de personas que acaban de salir de la calle. Hay que ir acondicionándolos. Hace unos días atrás recibimos algunos albergados que comenzaron a manifestar síndromes de abstinencia porque en las calles consumían drogas. Entonces eh, hay que hacer todo un proceso de limpieza para poder llevar finalmente a la gente a los lugares donde eh, puedan estar claramente acogidos. Y cuando me refiero al proceso de limpieza, me refiero a limpieza corporal de sustancias y de cosas que se pueden haber estado consumiendo en las calles. Eh, es, es un proceso interesante, inédito
0: y como bien estamos conversando hace un buen rato de muchísimos retos. Eh, preocupante, ¿no? Por eso básicamente lo hemos decidido invitar al alcalde para que usted como fuente indicada nos diga precisamente lo que se está haciendo y lo que se está proyectando. Bueno, pasamos al siguiente tema que es el, el gran mercado mayorista de Lima. En ese sentido, alcalde, yo quisiera saber qué medidas se están tomando para evitar los contagios. Sabemos que un comerciante ha resultado contagiado, en ese sentido hay desinfecciones constantes, el número de personas que ingresan también está regulado, ¿cómo es, cómo es en, ese, en ese punto?
1: Mira, eh, otra vez, otro, ese es otro de los retos ¿no? que, que tenemos que afrontar. Eh, el gran Mercado Mayorista de Lima es un lugar donde se acopian más o menos es, entre 6.000 y 8.000 toneladas diarias de productos de consumo humano que llegan todos los días, todos los días, y, y llegan también compradores eh, minoristas que después llevan esto a, a sus mercados. Entonces hay un flujo muy dinámico. Ahí hay eh, varias cosas eh, que se están realizando. Por ejemplo, está trabajando en mejores normas de distanciamiento social que todavía tienen que mejorarse. Soy absolutamente, eh, en ese sentido, sincero y además crítico. Hoy hablábamos con el gerente general de EMSA de ese tema para poder dar una mejor protección a la gente. Tenemos que exigir el uso correcto de las mascarillas, el uso de guantes y tenemos que tener un, un mejor control interno también con ayuda de la Policía Nacional y del Ejército. Por ejemplo, el Ejército, una de las cosas que ha planteado es que ellos se encargan del perímetro, pero no quieren estar en la parte interna y no quieren estar en la parte interna por razones de evitar cualquier tipo de contacto con una aglomeración de, de personas. Es okay. un principio, pero hay que ir buscando los puntos de equilibrio en ese sentido. ¿no?
0: Muchas gracias por habernos escuchado y ya saben, la buena información es poder. Esto fue El Comercio Podcast.